0: 买车卖车，新车好帮手，海博车见面了啊！今天聊的呢是2021啊，上海车展之大众汽车。大众啊，咱就三波合一块吧啊！三波呢，就是南大众、北大众加上进口大众啊。嗯、啊，说南大众、北大众这正常是吧？各自四 S 店里边摆的都满满登登的啊，满坑满谷。那其实怎么又说上这个呃进口大众了呢？各位啊，进口大众啊，之所以说呢，是因为进口大众又来新车了啊。嗯，进口大众呢，这次来的呢是 CC 列装啊，这个 CC 列装吧，跟咱们一汽这个 CC 列装啊不太一样啊，这个区别是比较大的。呃、嗯，首先呢，咱们这边的 CC 列装呢都是这个两驱的啊，都是两驱的。而这进口版本呢，它是 Four Motion 四驱的，啊，然后扭距矢量控制，啊，呃， 3 2 0十马力， 4 2 0牛米，啊，虽然都是 2.0T 的 EA888， 但是差着段位呢，啊， 0到100加速呢是4秒 9， 这个性能啊，这个呃，跟国产的这个咳咳差距啊非常大我给大家念一下这个国产的啊，国产的 C C 呢，首先都是前驱，啊，都是前驱啊，呃，然后咱们这个呢，二点零 T 啊，分这个不同的版本，低功版的是幺八六马力，高功版是二百二十马力，啊，那零八到一百加速呢，基本上媒体测试啊，我看了看，高功版顶了天儿了，也就是跑个七秒多，七秒多。啊，二百二十马力呢？咱跟这个进口的 C C 列装相比呢，进口是三百二十马力，国产的是二百二十马力，差了一百匹，啊，差了一百匹。然后这发动机的扭距呢，咱国产的是三百五十牛米，进口的呢是四是四百二，啊，是四百二。也就是说呢，马力扭矩说此二点零非彼二点零，虽然说顶着 E A 八八八的这个 title。啊，但是法拉利的动力水平啊，差距非常的大啊，呃，七速双离合， 0到100 4秒 9， 咱们这0到100呢，怎么跑？我也看了各家媒体的测试，我都看了七秒多，啊，各位4秒9和7秒多，这中间隔着5隔着6呢，这个加速成绩，咱以我过去啊做这个新车的时候的感觉啊， 4秒9和7秒多。这两个车型放在一块就没法跑了啊，没法跑了。再一个呢，进口的是四驱啊，尤其是你刷圈速的时候，走一些弯道啊，四驱版本的和两驱版本的，就同一个车型啊 ，CC 猎装啊，它跑的时候，你的走线是不一样的啊，是不一样的啊。所以呢，这已经除了远观啊，这是一模一样。记住啊，远观，呵呵你得离着车有一定距离。远观，你感觉这是一个车，但是呢，从动力性能来讲，这个没有可比性了，啊，就属于没法一块跑圈了，啊，嗯，当然了，细节上肯定也有些不一样，所以刚才说远观啊，有可能这个电镀条啊，啊，护板呐、啊，啊。啊，或者字母啊啊，可能这儿那儿那儿这儿的啊，还能有一些调整，但是这个跟动力性能、跟舒适性能、跟安全性能没什么关系，就是一些细微的一些小调整啊。嗯，如果说推测一下价格的话呢，咱们这个 CC 列装啊，大顶配二十九万九千九啊，也就是说呢，差一百块钱三十万了啊。那这个呢是进口的。那怎怎么着得加个几万块钱啊？然后又是四驱版本，啊，这又得加几万块钱。所以这个版本呢，说二十九万九千九，这拿不着了，啊，拿不着了。他呢就有点当年二三六的那个感觉了，啊，当年二三六呢是卖到五十多，但是那个是三点六，这是二点零，所以进口时税是不一样，啊，二点零的税少一点，三点六多一点，所以五十多我觉得够呛。啊，我个人感觉呢，大致可能在40万，啊，四十万，呃，或者40万多一点点，啊、大概这么个价位。这车卖到50多，这个，呵呵这这就有点有点高了啊。为什么说50多就高了呢？因为奥迪啊有一款 S 4啊 ，S 4呢不是 2.0 的 ，S 4是3 0 T 的啊，六缸3 0啊，那车卖多少钱呢？指导价4 6六万八千八，零到0 0加速4秒7。啊，咱这个 Formotion 的 CC 列装呢是4秒9 s 4呢厂方标注是4秒 7， 也就是说是一个段位的， 4秒74秒 9， 这差不多啊。人家那也是四驱，也是原装进口，但是那个是 3.0 的，才卖4 6六万八千八，所以你这2 0 T 的。您说你要卖五十，对吧？你这么一比，大家就明白了。所以这车，我认为呢，它要比奥迪 S 4便宜几万块钱，最起码这个排量你就得差出几万块钱去啊。因为大家知道， 2.0 和 3.0 进口的时候税是不一样啊。所以呢，这车我我觉得啊，您就照着 S 4的基础上再往下降几万，差不多了啊，差不多就是 Full Motion 的一个价格啊。当然了，具体问题还得具体看啊。也许大众一一咬牙一跺脚，得了三十五万八，也保不齐能干出这事儿。那样的话，咱们消费者都实惠啊。说他非卖到4 6六万八千八，跟 S 4 3 0 T 的 S 4一个价，那咱也没招啊。但我个人认为呢，这车呢最好是加10万，就是3 9九万九千九，我觉得就可以了啊。给大家一个念一下，哎，你看没到没到40挺好。啊，四秒四秒九也不错啊！我觉得这样的话，呢，可能拉动一下进口大众整个的这种销量吧。当然，拉动销量，这话说我都有点心虚。呵呵猎装版啊，不论是奔驰的、宝马的啊，还是谁谁谁的啊，除了当年雪佛兰赛欧啊，除了当年大屁股桑塔纳、凯旅啊，也就那会儿还行，还有点亮。剩下的呀、啊，你说谁就是瓦罐车型，还有谁走量啊？你说高六那会儿有瓦罐，也是卖的非常差你说南京飞亚车那周末风，哎呀，那个，哎，企业都没了啊。所以呢，瓦罐车呢，咱们国家不是个走量车啊。你说拉动进口大众走量吧，我觉得这话反正有点牵强。就反正这车来了，肯定会让进口大众的这种销售呢，最起码多一些关注啊，也就是仅此而已了。其他的，目前我手头拿到的没有其他的消息了，就是关于进口大众、啊呃、看得出来吧，就是南大众、北大众的产能、利益润、市场占有率啊、产品线的这种丰富程度啊，德国人觉得已经很 OK 了。特别是北大众，啊，用差不多两年的时间吧，把 SUV 给补齐了。然后呢，这次北大众呢还要出那叫 t ago,、啊“ t a l 她老公”啊，有些网友说了“她老公”，哈哈。甭管谁老公吧，反正这个大块都是车型呢，咱们这个呃北大众啊也有了，啊，这肯定是好事啊。嗯，对于大众来讲吧，嗯、呃，两边产品线比较均衡。实行双车战略，其实是一个低成本高收益的一个很好的一个方方案方法啊。嗯，大概是十一二年前吧，我当时是做那新车呢。然后呢，是09年，是10年啊，当时做新车。当时呢，大众的大当家呢，就来中国开会啊，在北京，他就发表了一个言论。当时大概是怎么说呢？说中国人需要简单个儿大的车，啊、简单个儿大的车。嗯、呃，十一二年前了，那我们现在蓦然回首，你会发现简单个儿大这个宗旨啊，贯彻的还是较为到到位的啊。嗯、呃，你像图王，包括她老公啊，她老公啊。甭管是叫什么吧，啊，反正就是途昂和这个就是南北大众的途昂啊，这是不是一个相对简单化的、相对个儿大的、相对便宜的车？我觉得是，它符合这些要素，没有那么复杂。你比如跟途锐相比，横这个横置纵置，啊，包括四驱系统，包括自动变速箱，啊，等等等等，啊，包括后悬挂的表现，啊，包括悬挂本身用的材质。您看吧，都不一样。所以在这种情况之下呢，途锐是那个价位，途昂二十多万，低配次低配，您提一裸车没问题。你要买一低配的话，包牌二十多也没问题。途锐怎么弄，他也不可能包牌二十多卖给你。你就是说弄一个两驱低功版的途锐来，他也不能二十多卖给你啊。所以这就是简单个儿大，实惠。这是09年吧， 09年10年，大众 CEO 来咱们家开会，这是他亲口说的，现在看确实贯彻了，啊，嗯，这次呢大致就是这么几款车吧，啊，呃，北大众呢就是她老公，啊，她老公呢这个车型吧，嗯，基本上您就怎么理解呢？就是途王的一个精进版本，啊，精进版本，呃，车呢有六座有七座，啊，因为它没有威然这个车，啊，它不像南大众有个威然，途王做的太好，呃，威然就彻底完犊子了啊，所以呢，它也不对后悬挂做调整，哎，它也不标配六座，啊，呃，六座还得是高配，啊，低配就舒适那一版的3 30, 3 0 3 8 0都不提供。啊，然后选个六座吧，还四个月、三个月、两个月啊、嗯，所以呢，他不能做太，太完善，他要给这个威然留个活路啊。但是北大众无所谓，人家没这玩意儿，所以人家上来就标配六座、七座啊。这车呢，相对而言吧，没有途昂嘴那么大啊，它相对嘴小一点。嗯，车也不老小，啊，车身长度超过5米15了，超过5米15了啊，车身宽度呢，两米也超了，啊，嗯，轴距两米 98， 所以这个绝对是够大啊！你要说找一个儿大的，这没问题。现在好像我看有的媒体已经开始说了，这是大众旗下有史以来最大的 SUV 了。啊，就是途锐已经彻底靠边站了，啊，嗯，所以这车没有问题啊，就就咱就说这尺寸没有问题，你不用操心啊。所以这玩意儿你还觉得小，哎呀，这咱就不好说，你得买多大个的车了啊。现在对这车呢，动力系统吧，基本上也是照搬途王啊， 2 0高低功啊，嗯， 2 5六缸啊，那个几乎就没人买。因为什么呢？太贵了啊！那个确实有劲儿，二点五缸机啊，也是带增压的啊，峰值扭矩差不多得到500了啊，所以这车要是六缸的确实有劲儿，但是市面几乎见不着啊。220高低功这个就甭说了，因为途昂这这啊，大家可以去，你要着急你可以去上汽大众四 S 店试驾一下途昂啊，你就知道这个她老公大概其实是什么状态。啊，差距不会太大啊。这个车呢，我现在比较关心的就是什么呢？它后悬挂能不能做的有一些质感，哎、呃，有一些韧性，不要像途昂，途昂后悬挂确实有点僵。啊，当然了，刚才也说了，途锐、途锐、途昂、途昂，悬挂的材质、用料完全不一样。啊，所以你要达到途锐那种悬挂的表现吧，确实咱也有点是吧？但是呢，比现在途昂基础上多一点点韧性，这咱要求不过分，因为途昂那个就是马路上开没问题，别过什么颠簸路段呀<咳>、铁道路口啊、减速墩啊，啊，这途昂确实处理起来就有点手忙脚乱啊。内饰呢也是比较精进了吧，啊，我看了一下这个现在已经有照片嘛，啊，大概就是电子挡杆啊，大连屏。这应该还是相当可以的啊！基础配置呢，应该说跟途昂也不会有太大的差距啊，否则没法卖了这车啊。如果说它的后悬挂比途昂多了一些柔韧性，如果说它标配就可以提供六座，哎、啊，四 S 店这边都是七座的，这边六座的，爱买哪个买哪个。然后我们就等它优惠吧，因为现在途昂优惠可不是一万两万了啊，这途昂可不一万两万不叫优惠啊。我们就看这她老公能优惠多少啊，然后我觉得像买一个，比如说按途昂来讲， 3 8 0舒适啊， 3 8 0呢都是四驱的标配四驱，也说带带一四驱，不要天窗，这样的话呢来个六座，还是非常经济实惠的啊，非常经济实惠。嗯，当然这咱看吧，因为北大众毕竟它没有，蔚然这么个玩意儿，跟这碍事儿。啊，所以我觉得她老公呢，应该会做的会更放得开啊，不像图王。然后再一个呢，就是高八的 GTI， 啊，高8的 GTI 这个车型吧，怎么说呢？车肯定是全新的，高八嘛，对吧？人家不叫高七啊。但是呢，这个车型吧，我觉得它的发动机区别不太大。啊，区别不太大，嗯，这个是我个人感觉啊，可能这一代高尔夫就高尔八啊，不论是 1.4T 的，嗯，还是这个 2.0T 的啊，可能，嗯，是不是就有点牵强呢？啊，我个人感觉啊，有点牵强，为什么呢？<咳>你看 1.4T 高尔七、高尔八基本上没有太大的变化。GTI 高7的 GTI， 你看啊，是162千瓦， 3 5 0牛米。162千瓦， 3 5 0牛米。高8 GTI 呢，也是162千瓦， 3 5 0牛米。咱们认为就是换代了，您这发动机动力是不是得更更彪悍一点是吧？你哪怕增加个10马力啊，扭距哪怕增加到从350增加到3 7七。啊，你给我们一点盼头啊！这车肯定跑得快，为什么呢？你看动力参数全上了，对吧？咱最起码咱这这还有点念想。你这，哎呀，六秒九啊！这现在它我们参照高七 GTI 的嘛，就是六秒九啊。这个咳咳现在它这个高七啊是六秒九，但是快吗？你看我昨天。哎，昨儿前儿，我在微博上发了一个一个小短文，就是广汽传祺影豹，影豹呢是1 5 T 的，它现在已经说能跑到7秒以内了。各位啊，这车虽然到录制节目的时候我还不知道影豹1 5 T 卖多少钱，但大致就是十小几万，十小几万就能跑到7秒以内。那你 G T I 呢？你 G T I？ 这个高七时代的指导价2 3三万四千二，那你总不能这一代卖1 3万四千二吧？这是不可能的。所以6秒 9， 这个高尔夫 2020， 就是高七的2 0 T 啊，对 GTI 啊，别说二点零 T， 就就说 GTI 就行，官标6秒9。那现在呢，就从成绩来讲呢，很多自主品牌的小车跑的也能做到7秒以内，但是呢，人家不用这么多钱。如果能非花这么多钱呢？你要自主品牌的领克03加，那可就不是6秒9的水平了，对吧？领克03加 2.0T 加一四驱，这可就了不到了啊！ 6秒 9， 那对于领克03加来讲，哼。哎呀，那玩意得拉上如花秋香啊，带上贾玲志玲，差不多是6秒9啊！所以咱这个这个车吧，我是不太看好。啊，为什么呢？首先，现在呢，半大小子买车呢，心气高，啊，出生牛犊子不怕虎，啊，谁都瞧不上，啊，我这个六秒九，你那多少啊？是吧？我这五秒九，你那多少啊？啊，你像刚才说那个 CC 列装，我这四秒九，那 S 4说了，我这四秒七，啊，谁都不服谁，啊，不服走崩一个去。基本上年轻人在一块不就这个吗？那咱这要六秒九，最起码领克03加，你，咱这 G T I 就没法跟人聊了，对吧？然后呢，你要像这个影豹这样的， 1 5五 T 十二十，咱不好说多少钱吧， 1 2 3十34啊，他也跑七秒以内，你说咱这怎么办？所以这一代 G T I 我是不太看好，啊，嗯。首先是颜值啊，跟过去的高四、高六、高七相比呢，这一代高八呀，这个颜值啊，不是那么的在线啊。嗯，哎，反正存在就是胜利吧，啊，因为六秒这个、六秒九这个成绩真的，嗯，反正挺一般的啊。这一代我觉得。比较让人失望在于什么呢？你说这个小鼻子小眼啊，这放一边了啊，咱就说这个 1.4T， 这显然是高8的主销车型，对吧？基本上没有做太多的调整，就端过来从高7上端过来。GTI 呢，基本上也没什么调整，就从高7的 GTI 端到了高8上所以这事儿吧，嗯。就觉得这一代高八吧，应该会让半大小子们，嗯，不是太满意，啊，最起码我觉得够呛，啊，很难让他们，嗯，就我不知道为什么啊，咱也没说说2021年起，咱大众全是纯电的了，烧油的一辆不生产，咱好像也没到这份儿上啊，哎呀，但是你这么干，这确实就有点不合适。了。确实有点不合适了，嗯，走走一步说一步吧，啊，反正这台 G T I 我是不太看好，啊，不太看好。呃，除了这个之外呢，就是它这个电动车了，啊，叫 i D 六、啊，啊 ，i D 六呢这车呢南大众北大众都上，啊，它呢是反正厂家说呢是基于模块化纯电平台打造。的。呃、嗯，这车呢大致跟她老公差不多啊，轴距差不多。她老公是两米 98， 这是两米 965， 啊，所以差不了太多。但是车身长度少很多，那个都超过5米15了啊， 5米 152， 哎、啊，多了两毫米， 5米1米呃、啊、5米 152， 这是她老公的长度，这个呢是4米891。啊，也就是说差了十大几个厘米呢，所以这台车呢，宽度也比她老公窄了十五个厘米还得多，呃，车身长度呢也要短了十六个厘米左右，啊，等于宽度、长度大幅度的缩水了，车身高度也差点，那也是一米七几，这是一米六几。所以这台车呢，你要说跟去跟她老公去比去，这确实小了一圈啊。但是就这车本身而言，不算小啊，不算小。嗯，车身长度呢是4米891啊，差一点点就到4米9了。所以这个长度呢，应该说还是要呃碾压一样的这种，就面对什么 RAV4 啊、奇骏呐、啊、啊什么 CRV 啊。啊，面对这些车型，它这个尺寸还是碾压性的优势啊。嗯，这车呢，三排七座，但是你要从这尺寸来讲，你比人窄了十几个厘米，比人短了十几个厘米，高度也差了一截子。这台车的座舱空间不如兔王或者是她老公啊。这台车呢，现在这续航里程吧，嗯、呃，因为到今儿啊，这个还是没开幕呢。所以，咱这个不太好说，因为我现在拿到了消息吧，就是这台车它的续航里程，呃说法不一样，啊，说法不一样，因为咱这是车展之前录的节目嘛，嗯，这个有的说是到500啊，有的说还再多一点，啊，所以这东西咱我也没法跟各位确认，这只,只能是等车展了。嗯，它呢是有什么 L2 级别的自动驾驶啊？嗯，续航里程呢？我说一大点的吧，有的说能跑到五百八啊，能跑到五点，能跑到五百八啊。然后这车呢，南北大众，它同时上，南大众呢叫 ID.6 什么什么什么，北大众呢，也叫 ID.6 什么什么什么。呃，大体上区别不太大啊，嗯，这个车身吧，我觉得要跟毛豆外相比呢，我觉得可能大众这个还还占点优势啊，还占点优势啊、呃，大家可以看一下他这个车的照片，网上都有，他后排车门啊接近于一个长方形，特别后排车门的宽度啊，所以这个呢方便于老人呀、啊、小孩啊。上车下车啊，嗯，续航里程嘛，昨天我还拍了一小视频，叫《奥迪逸创能买吗》。当时就说奥迪逸创的问题啊，五十四万六千八，这么贵啊，然后这体型吧，比比亚迪唐稍微大一点，比蔚来 ES 6啊某些数据要差一点啊，嗯，因为它就轴距比蔚来 ES 6长一丢丢。车身长度长了一丢丢啊，但是呢，它比别人、比蔚来 ES 6比这个比亚迪唐都是贵太多了啊。续航里程不占优势，质保期不占优势，电池质保期不占优势，价格不占优势。这是奥迪逸创。昨天我拍了小视频，每日一车啊，发到微博上了。那这个车呢，它如果是五百八的话啊，续航里程五百八，那应该说还是可以了啊，还是可以了。因为比亚迪唐呢，长长续航尊荣版呢是565十呃，蔚来 ES 6 600公里运动呢续航里程是600它如果说现在看这些报道啊，如果跑到5 8八的话，我觉得是 OK 的啊，体型也不算小啊。至于说这个 ID 六呢，大致的价格呢，嗯，因为咱是车展之前录嘛啊，这个大概呢是580公里，这大体格嘛。然后说呢，起步价不到三十万。如果这台车这么卖的话，国产的奥迪 e 创基本上就是废了、啊、首先呢， 5 8八的续航里程，奥迪 e 创是五0啊。再一个呢，有六座有七座啊。所以奥迪 e 创这方面就是，如果它卖到三十万以下，因为现在拿到的消息啊，是三十万以下起步价啊，这就奥迪 e 创应该做出比较大的调整了。因为从这台车我现在看到的图片来讲，做的已经相当可以了，啊，也相当可以了。当然了，起步价不会是起步版不会是六座啊，肯定是七座。嗯、呃，至于说什么二排烫定啊，什么这和那，呃，这起步版肯定也没有啊，这咱事先都能都能理解啊。嗯，但是他要说不到三十的起步价，然后这个又跑五百八。啊，所以我觉得奥迪易创系列应该做出一个比较明显的调整，否则的话没法混了，啊，没法混了。南大众北大众吧，这车你就可以一块儿火着聊啊，因为，呃，区别不是太大，啊，区别不是太大啊，嗯，它呢就相当于什么呢？还是双车战略啊，双车战略的话呢，就两边同时来。啊，名字不一样，但其实车是一回事就跟她老公和兔王似的，大体上还是一个车。这里边呢，我还跟各位说一句，因为有的媒体报道呢，这个 ID 六说有的啊能跑到600公里，啊，如果能跑到600公里的话呢，嗯，这个起步价可能就得过30了啊。所以你看到没有，大众系列的 ID ID 系列啊。大众纯电车 ID 系列的 ID.6， 从南大众北大众来看呢，它现在状态是什么呢？第一，不算小，啊、第二，空间够用；第三，续航里程五百八也好， 6 0 0也好，不算短；第四， 30万以内起步价。反正现在小道消息放出来了。至于好不好看呢，这咱就大家去评论了。反正我觉得不难看啊。所以你看大众系列的。iD 系列要比奥迪系列的易创系列要更有诚意、啊，说完这个呢，咱再说说，就是 iD 六南北都有嘛，啊，咱再说说途昂，途昂呢是做了一个中期改款，啊，包括大灯啊、中网啊、前后护杠啊、轮毂啊等等等等，它做了一些调整，啊，包括日行灯的这个形状啊、日行灯点亮的效果呀，它都做了调整。但是呢，这台车呢，车身长度要比她老公小。她呢，只是达到了5052而她老公呢是5152也就是说，南大众北大众就这台车车身长度差了整整十个厘米。这个我们大家说一下 ，ID.4，ID.4 的长续航版本,本呢，是能跑到是500能跑到500多少来着？真忘，了5五百五十五好像是，啊，好像啊，对， 5 5 5啊，三个五嘛，这、就是 i d 四、啊，啊 ，i d 四的长航程版本，那它卖多少钱呢？起步价 219,800 长航程版本是555卖 219,800 那这台车呢，车身长度只有4米6。啊，车身长度只有4米 6， 咱们这是4米89啊，所以差了二十多个厘米。轴距呢只有两米 765， 咱这轴距呢两米9多啊，所以车身长度、轴距都差了十几个厘米啊。它555长航程能卖到2 1一万九千八起步价啊，所以咱们这个呢，我觉得 i d 6要跑到五百0或者跑到600我这30以内是可以的，可以期待一下吧。也许5 8八不到30 600就能过30。啊，我就大概其实这么一情况。从他现在这个状态来说吧，这个，嗯，今年电动汽车的杀伤力啊，或者说这种刺刀见红的这状态会更加的血腥啊。嗯，给大家举个例子吧。啊，这奥迪一创咱就不说了，这玩意儿，你看啊毛 o 外， y, 去年风头特别强劲啊，年初的时候也挺火。但是到现在 ，Model Y 呢，是风头啊略微就示弱，为什么呢？ 3 4四万七千九，长续航全全轮驱动， 3 4四万七千九能跑多少？ 594 594啊 ，iD 4呢2 1一万九千九，也就是说呢比特斯拉便宜了12万多，它呢能跑多少呢？ 5 5五便宜了12万多，车身长度呢？爱迪4净纯呃纯净长续航是4米六，毛豆 Y 是4米 7，4 米75。啊。然后呢，咱再看那个轿车，咱不说 SUV 啊，咱只说一个价格和续航里程。刚上市叫极客0 0 1超长续航单电机版本， 2 8万一，能跑多少？ 712公里啊， 7 1 2公里。所以今年特斯拉的风头啊，不太好说了，啊，包括刚才说那艾迪六，如果说艾迪六580公里，咱这毛豆外是594公里， 5 8八对594这区别不大，如果做到二十八九万的话，那你毛豆外3 4四万七千九起步价，你的优势在哪里？这现在就值得关注了，啊，你说你这个。车身长度4米 75， 你比那个爱迪 4， 4米61大，确实。但你要把这个爱迪6拿拉来呢，你这4米75的车身长度 ，Model Y 对爱迪6就没有什么优势可言了啊。所以年初的时候，全年年底、年今年今年初的时候，我们录节目我们就说过啊，今年要买这个新能源汽车的，一定要稍安勿躁啊，稍安勿躁。为什么这么说呢？就是因为今能今年新能源汽车，不论电池的啊这个状态、电机的状态、车型的种类、投入新产品的汽车主机厂，都不是2020年那个状态了。今年在二三十万、三四十万在这些车型当中的竞争是非常的激烈，啊，非常的激烈。嗯、呃，这里边有很多问题就是。只能是走一步看一步了，啊，咱们不好说了，啊，因为各家现在都开始放大招了，啊，都开始放大招了。嗯，你看比亚迪，比亚迪唐， 565公里，啊，卖多少钱呢？二十七0九千五，毛豆 Y 呢？ 3 4 7万0千啊，这个比比亚迪唐要贵了好几万，因为一个27一个34嘛，差了好几万。比亚迪唐565十五 ，Model Y 五百九这差距很小了，但是呢，便宜好几万，啊、哦，便宜好几万。你说你4米75 m o d e l Y 长，那比亚迪唐呢， 4米87。这又长了12个厘米。所以今年新能源汽车，如果啊，您是打算花个二三十、三四十，我建议您稍安勿躁啊。你看这极客001。超长续航单电机版本，二十八万一跑712这不是 SUV 啊，这是一个轿车啊，这是一个轿车，啊、712公里了啊，所以今年新能源汽车会是血雨腥风，爱迪4爱迪6比亚迪的、未来的，啊，然后你像这极客，啊，再包括原来的一直风头强劲的。特斯拉今年这些主机厂都会推出更加先进的版本啊，所以呢，如果想买这些车，稍安勿躁啊，今年会是血雨腥风的这么一个状态啊。呃 ，ID. 六是南北大众都会出啊，只不过起的名字不一样而已啊。这个大家就别着急了啊、呃。所以对于大众来说吧，今年新车。嗯，怎么说呢？<笑>嗯，也有，但是真的是不多啊，真的是不多。嗯，作为大众来讲吧，它整体的销量控制的还是可以的，但是对于男大众来讲呢，嗯，不是太理想啊。男大众这边确实啊，存在着一些不太稳定的一个一个状态。今年的业绩呢？反正现在大家看吧，应该是南大众会比北大众差啊，会比北大众差啊。这个我觉得可能自身的一些原因吧。你比如说啊，你比如说帕萨特，你说赖谁？你说赖谁？八十年代初就来国内了。你说上汽大众是德国人也好，是中国人也好。你能不知道碰撞实验是干嘛的吗？我在若干年前，我上班那地儿旁边就是碰撞实验的那个基地。从我这办公楼到那碰撞基地之间连围墙都没有，溜达溜达就过去了。天天看见搁那撞，上市之前各主机厂都把车拉着过来，叮咚当叮咚当搁那撞。你上汽大众事先就不做这个环节吗？那你，你就不知道什么叫偏执碰撞吗？所以只这只能赖自己，啊，赖不了别人，嗯，然后其他的车型吧，现在比较好一点的可能就是朗逸，啊，朗逸还行，嗯，其他的说特别稳健的，你像桑塔纳，啊，桑塔纳的销量啊，哎呀，真是我说什么好啊。嗯，前三月卖了也不太理想，啊，新桑塔也照这看，这意思，桑塔是不是也是边缘化了呀？啊，去年还卖了17万5呢，今年第一个季度，也就是勉勉强强三万辆，勉勉强强。那你这个销量按这一季度这个状态，你也就是十二万辆，那去年还卖了17万5呢，桑塔纳再扛不住，你的销量又要掉个五六万。对吧？然后你说 Polo，Polo Pol 去年还卖了四万五呢，去年，但是今年呢，这 Polo 卖了多少呢？加一块不到五千台，啊，哎，就说五千台吧。去年一个一年卖了四万五，今年一个季度卖五千台，那你这又又得往下掉个两三万。所以这个，哎，这我也不知道说什么好了。威然呢，去年卖了两万一，就是那个大 MPV 啊。那今年卖了多少呢？今年威然就卖了凑合点吧，就三位数啊。那这两万一是不是又得往下掉个一两万？那你这整体销量都得往下掉啊？途安。今年就卖了几辆，啊，别这么说啊，卖卖卖了两位数，别说卖几辆不合适。途安今年第一季度三个月卖了两位数，去年好歹还卖了一万一呢，那你照这路子下去，这又掉一万，啊，所以没有什么，所以觉得这个，哎呀，这这我也不知道说什么好了，这个，啊，这真是不知道说什么好了，嗯，朗逸还凑合。那、啊、朗逸还凑合，朗逸去年卖了四十一万七，啊，今年头仨季度吧，头仨季度也卖了小十万了，啊、那要是按10万吧，稍微加一点，说成10万的话，差不多也能卖到40万、啊嗯，所以上汽大众吧，现在没有什么太稳健的，太稳健的地方，啊、嗯，帕兰特去年卖了12万8。今年一季度，也就是勉勉强强两万辆，也就是加一块一季度两万辆，那这又得比去年掉啊，因为四个季度嘛，一季度卖俩，四个季度卖八个，那去年卖了十二万八，那你又下了好几万，所以今年呀，上汽大众的销量是相当不乐观，啊，相当相当的不乐观。它今年的新增车型呢，你说艾迪6啊。你说途昂啊，包括途昂叉啊，嗯，实际上这些车型，途昂呢差不多七万七万多台，这基本上不会有太大的变化。但是现在呢，北大众也出，而且如果一旦六座成标配，那这也不太好办啊。嗯，总体看吧，南大众属于。固守原来的态势，然后新增一些车型。北大众呢是新增了很多汽油车，也增加了很多电动车。电动车是南大众、北大众同时增加的，而新增的汽油车就是一水的 SUV。这个是南大众原来的买卖，譬如说17年上市的途昂，譬如说09年、10年上市的途观，这些都是南大众的看家菜。现在北大众都有了，所以这个对于南大众来讲确实压力很大。你说 ID 四、ID 六，这是双车战略，南北大众都有，所以这事不好办。北大众是新增这几年这两三年吧，新增了很多车。南大众这方面呢，你像桑塔纳他也不玩了，原来桑塔纳一年卖二三十万辆，现在呢一年不如一年，这也没守住。然后传统的看家菜，北大众也有，而北大众的高八，南大众没有。啊 ，CC，CC CC 列装，南大众也没有。虽然说这俩不怎么走量吧，但最起码是人家的看家菜。双车战略 ，CC，CC CC 列装，高八，南大众沾不上，一点都沾不上。不能说走多少量，最起码能增加店内的到电量。也许看了半天 CC 列装，最后买了一个迈腾，保不齐；看了半天 CC 列装，最后家里一看不行，买一大 SUV 回去了，比如她老公，对不对？为了 CC 来的，到了这儿变了卦，买了别的，这种事很常见呢。所以呢，北大众这二年一直是属于增长的状态，南大众一直属于自己的独门秘籍，是吧？越来越多的被人家拿走了，啊，再加上帕萨特撞的实在是太差。碰撞实验成绩还不如迈腾了、啊，所以我觉得，嗯，你看这次车展吧，我们能看到的就是北大众啊，新车还是比较多的，啊，她老公勾尔 GTI 啊，然后就艾迪六，南大众确实示弱了，现在，威然吧越混越抽抽，途观 L 吧也看这意思是要停，抛了吧看这意思也要停。桑塔纳吧，不说腰斩吧，反正也大幅度下降，所以整个现在你看，南大众走量的，说我一年能过二十万呢，现在基本上只有朗逸，啊，只有朗逸，唉，其他车型过二十万很难呐，真的是很难，啊，所以这个对于南大众来讲。需要做的确实，他需要找出一些走量的车了，啊，但是现在他找不出来，这就是麻烦的啊，这就是麻烦的点。嗯，这个她老公呢，你要喜欢的可以等一等啊，因为途昂优惠三四万、四五万，有些地方说都超过五万，所以她老公这个优惠也是指日可待的啊。嗯，高八现在优惠很少。销量也很低，基本就是两三千台，因为没办法，他们自己家一个叫 A3 的车，他得盯住了啊，他得保奥迪啊，嗯，毕竟奥迪国产的车不像大众国产车那么多，啊，嗯，至于进口大众吧，我现在比较好奇的就是 CC 列装原装进口的这个四驱高性能版本啊，四秒九零到一百加速，我现在比较好奇这车放在哪个渠道去卖。因为进口大众四 S 店呢，过去的一年多时间快速萎缩，大量的进口大众四 S 店关停并转，所以你去哪儿买到这个车？如果说你就把它抛弃了，说南大众也能卖，北大众也能卖，或者说为了平衡南北大众的关系 ，CC 列装原装进口的四驱高性能版本往放南大众，国产的 CC 和 CC 列装放在北大众，那进口大众是彻底完蛋了。啊，所以这车放在哪卖、啊，现在也是个未知数，啊，也是个未知数。嗯，这里边呢可以跟各位分享一下啊，你看北大众啊，年销过二十万的车，最起码有一个宝来，最起码有一个速腾，一个三十二万的宝来，一个二十九万九千八百多，就说三十万吧，三十万的速腾，三十二万的宝来，人家加一块这俩车就是六十多万，啊，人家。这确实是可以期待的，这是20年的成绩。而你看这个南大众呢，只有一个朗逸41剩下的就是途观 L 1 7万，途观 L 1 7万啊。但是呢，今年一季度呢，途观 L 也就两万台啊，两万台的大数啊，就是二字头。那乘以四呢，也就是十万辆。那你去年卖了？你去年卖了这个十七万辆，今年如果二字头乘以四，就按十万来算，你又掉了七万台，所以这个对于，嗯，咱不太清楚怎么回事了，啊，不太清楚怎么回事了，嗯，现在感觉上汽大众吧，别克系列不好混，雪佛兰抽抽了，卡迪也很费劲，啊，然后这个斯柯达也不好混。啊，咱也弄不清楚上汽最近是怎么了。你看红旗、一汽、红旗这业绩很火，一汽奥迪摇钱树，一汽大众是增量，上汽大众是减量，然后一汽丰田买卖也不错啊，一汽的马自达有没有无所谓了。所以人家基本盘还都是很稳健的，丰田在增加，奥迪在增加，大众在增加，红旗在增加，人家再加上马自达五个。主主要的这种车系，除了马达那四个全是增量，但你看上汽啊，大众抽抽了，别克一般，雪佛兰抽抽了，卡迪很费劲，斯柯达就更边缘化了，所以你现在只能靠荣威系列了，啊，所以今年上汽又觉得可能诸事诸事不宜啊，哎，大概这么一情况吧，啊，跟各位。呃，做一个分享啊。前两天呢，也是有这个呃交警啊，也是跟我分享，就是是在哪来的？是江苏还是哪来的？一个隧道里边啊，这个开车飙车啊，先是第一辆唰唰唰穿过去了，然后顶个棒子一顿乱撞，然后边上又跑过去，慢慢慢慢又蹭过去几个，也没看清楚啊，反正就看着像跑车啊。然后最后呢，这些人全抓了，啊，全抓了，然后全都拘留了。这个呢，就是属于什么呢？半大小子聚一块儿，啊，你爹妈能弄点钱，他爹妈能弄点钱，这边弄个三十万，哎，是买个新的，是买个二手的，哎，那边能弄个四十万，是买个新的，是买个二手的，就得出去蹦去，哎、啊，谁的也不服谁，半大小子不就这样吗？对吧？你要蹦。你找那个，比如说赛车场，但是又不去，那好像是个隧道吧，啊，最后造成了连环车祸，那不是一辆撞一辆的问题，一撞撞一堆，整个隧道的路基本上得封了一多半啊，因为撞了之后车就失控了，东一辆西一辆了，这就是什么呢？家里没管住。要钱就给，要钱就给。我记得 R 20， 高六时代的时候，在国内上市。当时我是开高六 R 和上酷 R 在那跑圈、啊、跑圈一圈一圈，一圈一圈。这时候呢，这应该是十一二年前的事儿。跑完了之后累了，下来歇会儿，这过来一个，那十几年前了啊，看这样子，我得管人叫。小阿姨小大姐，我也忘了。反正，他就跟我这儿特客气，要怎么怎么着跟我聊，聊什么呢？他们家孩子刚拿驾照，是刚参加工作，就要这 R 2 0然后他妈也弄不清楚什么叫 R 2 0哎，正好看这儿有，说这车就叫 R 2 0然后看我跟那 R, 20, R 2 0上酷娃这俩车一，一圈,一圈一圈一圈一圈一圈，然后就等着，就等着我下了，下了之后就跟我聊。我现在也不知道他，那个因为是长辈嘛，我也我也忘了当时怎么怎么称呼，是叫阿姨还是叫大姐了。他就给他们家孩子要买个 R 二零，当时我就跟他说：“你们家孩子要是这辈子没摸过车，就上驾校摸了摸，然后毕业了就要买 R 二零。”我说：“您别给他买，为什么呢？这是需要进阶的，你先找个普通车开开啊，什么桑塔纳呀、卡罗拉呀，是吧？轩逸呀，你先开开。”然后像这车这些车零百加速基本上十秒开外了，您先开开。啊，你先熟悉熟悉。啊，然后等你熟悉完了，开个半年一年啊，没问题了，倒车入库啊，并线呀，啊，上高架下高架呀，辅路主路匝道啊，盘桥啊，您都整明白了，没什么问题了啊，也知道跟车的距离，预防性的驾驶了，这时候。你再给他买一个稍微好一点，比如零到一百加速七八秒的，啊，七八秒的，啊，他再过渡一下，再过一两年，说这个时候了，工作的繁忙啊，包括找不着女朋友啊，准个那哥呀，他还有这闲情逸致，还要买这 R20， 那时候再说。你最起码得有个进阶，啊，你不能上来就买。对于这种半大小子来讲。这辈子就驾校的车开完了，上马路就开 R20 我要说句难听的话啊，死得快。可能这么说你不爱听是吧？这找你咨询个事你说人家孩子死得快，你这缺德不缺德？这不是说我说话缺德的问题，这是事实。凡是咱听众朋友啊，说您家里就有这半大小子，你别这么给他弄。说这辈子摸过车吗？汽车就是驾校的教练车，拿了驾照就买，比如说法拉利。兰博基尼， hini, 啊，当然了，现在有 S 4了，有 RS。那天咱们聊什么？什么 Avant。对吧 ？RS 奥迪 Q 8啊，宝马 M 几几几 ，AMG 几几几几几几， G G, G G G G、G, 啊，你买去吧。这样做是非常不明智的。可能他这样孩子的父母对于汽车不太了解，认为就是一上下班开呗，有空调，能听音乐。呃，遮风挡雨不就完了吗？穴位贵点，贵一点吧，家里又不是拿不起这钱。这事儿可不是这么简单。你一旦玩大了，你们家孩子有可能就回不来了，也有可能就进去了。我再给大家举个例子，有一个客户吧，跟我这儿买了一个硬派越野车，啊，这客户也是不差钱啊，这个司机啊、秘书啊什么的。手里多少辆车呀？反正确实不差钱后来呢，他跟我聊，他们家孩子呢，他还有别的别的越野车啊，他确实不差钱手里车也很多。然后呢，就几个大学同学不都毕业了吗？哎，说参加我聚聚，就去酒吧了，唱歌这那那这。后来呢，一时杀的兴起，就从是是是是东二环是哪儿啊？就干到门德欧去了。结果呢，开的是 M 3是 M 几来着，还有那个 AMG 什么的几个同学啊，因为他喜欢这些越野车啊，家里一堆，然后他们家孩子就也开这个，然后呢就坐，说这越野车追不上，那就坐着呗，到山底下了就坐他们同学的车，结果在去门头沟山里边跑山的时候，有一台车就失控了。啊，说俩后轱辘都快甩出去了，都快掉到山崖下,下面去了，啊，然后说又怎么怎么着，又他又又开别的车把他送到山下，又开着越野车上来把这拽过来，很危险，很危险，把这车拽回来，俩轱辘已经悬空了，啊，然后呢，这孩子后半夜就回家了，回家就害怕了，开着那越野车，因为这也是他爸爸的，啊，开着越野车就回家了，就害怕了，后来呢，他就问那儿子怎么了。然后他说他就说，哎呀，当时可能我就没了，俩后轱辘悬空了。门头沟那山里边那山涧可就深了，那可不是说你、啊、你停车场你这一个台阶十公分二十公分，那一下可能百八十米了。这要折下去，这条命，咱就不好说了，是吧？所以他们家孩子回到家就害怕了，后怕。然后。他爸就赶紧跟他说啊，你这应该怎么怎么控制，不要怎么怎么着，这太危险。他儿子对对对，确确实危险，儿子都害怕了，回家都睡不着觉了，后怕啊。第二天，他爸爸，我就我这买我车这这个，我这管人叫大哥了，应该是老网友啊，又开着他这些硬派越野车，又去那门子沟那儿了，就看看他儿子说出事那个拐弯到底车怎么滑出去的。那这拐弯边上有一片沙石地。有几米宽呢？其实平时你要靠边停车下来，完全不耽误柏油路这个正常车辆行驶。有那么一小平台，拍个照啊，聊会儿天啊，啊，吃口吃的，喝口水没问题。啊，停个三四辆、四五辆车都够。结果呢，速度太快，一下就滑了，地下那印儿还在呢。后来呢，他爸爸又把这拍下来，又开车又回来说：“这儿子以后你可不能这么干了，下去了你就这辈子就……”这谁也救不了你了，上百米深的深界。你说你 M 几，你 M 一百，你掉下去也是死。AMG 几几几 ，AMG 一百掉下去也是死。这么深的深界，啊！所以呢，就是家里要有这半大小子的，一定说清楚，不能呵斥啊，不能完全上来就阻止了。不对，不许做，绝对不允许这么做，也不行。你要跟他讲，车的性能都是有极限的，超出了车的极限会是怎样的后果？第二，马路上开，不论是门头沟跑山去，还是长安街，还是二三四五六啊，将来还会有七八九十环，不论你在哪开，只要车一上路，就要遵守交通规则。啊，如果你出了事死了，那就废了；如果说你的原因导致需要来吧，手镯的。一代，管吃管住了，啊，少则居个几天，多则就多少年，这辈子也废了。大好的时光，美好的生活，你都会受到很多的影响。所以还还是应该，当然了，不是所有的家长都特明白车啊，因为有的家长像那次十一二年前，我从车上下来，非要找我聊 R 2 0的事，那个前辈可能连驾照都没有，你让他去说，他也说不明白，他连车都没开过。他怎么去讲 R 2 0是什么特性？上库 R 是什么特性？跑圈应该怎么开？这个呢他说不明白，所以就是这样。家里边又不差钱又拿得出来，家里又不懂车，什么也不懂，慢点开就也就说到这儿了。然后这孩子可能这辈子就回不来了，啊！所以呢，咱们听众朋友说家里有这么大孩子呢，一定给他讲清楚道理啊！包括像北京台有一个节目叫《红绿灯每天都有，大家可以去带着孩子看一看，经常性的看。红绿灯那节目做的不错，我现在就是忙，顾不上看了。<笑>我得有，我好像就春节那会儿看了几期，然后剩下就没时间了。还有就是北京台又《法治中国》六十分，里边时不时也会说一些交通事故的事啊，包括其他台、其他的一些呃，大家可以电视都能看见啊，也会有一些这种方面的节目。所以出了事儿就没有小事儿，啊，有些事情是道歉、赔钱都解决不了的。人没了，你赔礼道歉有个屁用啊！人没了，赔钱吧，赔了人呢，骨灰盒了，是你应该赔，你不赔就判多少年，赔了少判多少年。那你赔不赔，不还是自己自己这个有期徒刑的问题吗？那人不还是在骨灰盒里呢。而且你这辈子说自己开车撞死一人这事儿，这辈子你不可能说，哎呀，时候长了忘了，不可能，绝不可能。啊，撞死人了，好、啊，警察说你别走了啊，撞死人了，你这不能走，牵了人命案了，你差没事了吧，回家了，不可能啊，交警队不能让你回家啊。那这些经历你不可能忘掉啊，而且一旦出了人命案，你将来工作什么的。咱们原来说过啊，这很多工作你干不了啊，啊，就别说说撞死一人赔一百多，我们家有钱，这不是你们家有钱的事儿，啊，所以很多道理吧，还是应该跟家里的孩子呀说清楚啊，别上马路上逞强好胜去。你像刚才江苏这边这个，全拘了，凡是参与的调监控吧，对吧？现场没拍着你。这隧道出口总能拍着吧？隧道入口总能拍着吧？沿途的监控往回倒，你们在哪急吉河？你们在哪上的车？就以现在这公安的这种，他这个摄像头的这种监控，他是能倒出来的。倒出来之后，就是你们这一伙一起来的。沿途路上、就是、就是你就这些车呀，公路上追逐啊，危害公共安全啊，危险驾驶啊，然后到这儿稀里哗啦一撞，撞这么一大片，剩下几个还想跑？跑得了吗？你们都参与了，全拘留。这时候我给，我有钱，我找我爸，我爸能出一百万。这我说爸能出两百万，这么大事儿，这是2021年了啊！没有警察说好拿一百万不拘了。那可不敢，没人敢接你这钱，拘了就是拘了。公务员你当不了了，警察你也当不了了，参军你也参不了了，包括一些事业编，比如说当老师去，你呀、啊。也没戏了，当医生啊，像什么301啊、协和啊、北京啊、同仁呀、啊、儿童医院啊，是吧？宣武啊什么的，阜外心血管啊、积水潭，您就别想了，那儿的医生没你事儿。啊，所以有些道理要讲清楚，啊，不要上来就呵斥，上来就制止，那肯定不好使啊。说这么多吧，其实也是希望少一些马路上的悲剧。啊！如果是个事故车的民警都歇着没事干，天天大眼瞪小眼那倒好了，最起码不死人了，最起码没有白发人送黑发人了，最起码没有哭天抹泪了，跑交通队哭啥哭晕过去了？为什么孩子撞死了？那交警还得叫医生救了，抢救了。你这玩意儿，你说事故科民警没有人愿意说这活越多越好啊？没有，谁愿意天天这哭天抹泪的？撕心裂肺的搁那哭，你说哪个警察愿意天天看这个、啊？都是爹妈生的，都有老婆孩子，都有自己的父母，谁愿意看这个、啊？那事务所民警天天闲的没事干了，哎，这倒好了，最起码少死人了，是不是？所以有些道理啊，应该跟这些半大小的呀、啊、说，注意方式方法啊，这样的话呢，可能可能享受更多。生活的这些美好啊，生活的幸福啊，啊，家庭的这份温暖啊，这份关爱啊，等等等等啊。行了，咱们不多说了啊。谢谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔史有手”微账号“海阔史车”。